0: Five seconds. for three. They lead. LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on jó! Szép napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rap City Keleten nyugaton podcast, amelyben mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán sziazoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök,
0: hogy itt lehetek. Először is volt egy tök jó nap tegnap, amikor is ketten is úgy gondoltátok, hogy új patronok lesztek, úgyhogy szeretettel köszöntünk titeket, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki a patreon.comper keleten Nyugatonan támogat minket, mi cserébe egy olyan akciót tudunk nektek felajánlani, hogyha a névadó szponzorunknál a Repsíti-nél vásárol. 20 forint fölött online, akkor a podcast promokod érvényesítésével. Kaptok ajándékban még egy Jordan Zoknit is.
1: Samár már én pedig Zóinak hat köszönjen meg a segítséget, Ugye egy Zoltánról beszélünk, aki, aki ugye a Repszítiné van szintén ilyen content felelősést, az talán marketing marketingért is felelős, online arculatért. Ő rakta ki például az egyik posztunkat az ő Facebook oldalokra tegnap, és lehet, hogy, hogy ennek is akár köszönhetjük a két új patront, úgyhogy nagyon köszönjük tényleg fő támogatónknak, névadó szponzorunknak, innen is, én is.
0: Ma pedig olyan csapatokról beszélünk, akik nem biztos, hogy megköszönik ezt az idényt az év áltözetését hallottátok, igen. <gül> Ami biztos, hogy voltak olyan csapatok idén is, akik egyáltalán nem úgy indultak neki ennek az évnek, hogy minél jobb legyen a draft pick, és év közben változtattak néhányan, de azért a legtöbbjük azok megpróbált a végéig nyerni, és van, aki még itt a felvétel pillanatában is harcban van a playoffért. Úgyhogy ilyen szempontból még lehet, hogy a legvégét a podcastnek újra kell vennünk, de ti ezt már úgyse fogjátok megtudni. Viszont akinél ez a az a, azok a csapatok főleg nyugaton vannak, hiszen ott már kialakult a playoff mezőnye, és szerintem kezdjük is el a New Orleans pelicans akit akit fájószível raktunk ide igazából, de mégiscsak sokkal-sokkal nagyobb elvárásokkal indult ez a New Orleans Pelicans ennek a szezonnak, és tudom, Zolita, hogy vagy veled, de én úgy érzem, hogy annyira nem volt mély a keret, annyira pengejelen táncolt, hogy ők igazán jók tudnak elenni vagy nem, hogy gyakorlatilag az a két-három sérülés, és nem is feltétlenül a legjobb játékosok sérülése megakadályozta őket, vagy, vagy el is döntötte a szezonjukat, hiszen uh, eljutottak oda, hogy valószínűleg december-január tájéken Davis közölte, hogy akkor uh, cserét érni. kérni.
1: De most hétfő reggeli irányító leszek, ugye van az NFL ben ez a kiváló kifejezés, nekem az egyik kedvenc ilyen, ilyen sport zsargonom az amerikai sportnyelvből. Ez a Monday Morning Quarterback. Ezt akkor szokták használni, amikor hát utólag már minden rossz döntés tud értékelni a QB, hogy hogyan kellett volna másképp csinálni. Magyarban is van egyébként egy ragyogó mondás, hogy az utólag okos az ember. Én megmondom őszintén, hogy nem voltam a szezon elején okos, de szerintem tesse. Mi a pelicans azért sokkal többet vártunk, oké, okay. ahogy mondtad, elég vékony volt a keret, és benne lehetett volna, te benne is volt, most már tudjuk azt, hogy, hogy akár becsődölnek, de én mégis a, a tavalyi domináns elsőkörös playoff párharc után sokkal többet vizionáltam nekik erre a szezonra. Most már tudjuk, hogy nem feltétlenül csak a keret szűkössége volt az oka ennek az avó hanem valószínűleg Anthony Davis is, aki hát nem valószínű, hogy, hogy akkor kezdte csak elbomlasztani az öltözőt, miután bejelentette ugye az ügynöken keresztül a, a Szándékát, hanem valószínűleg azért már sokkal előbb is. Ha ő tudta már a szezon elején, hogy nem biztos, hogy maradni akar majd, nem tudom elképzelni, hogy, hogy ugyanolyan elánnal küzdött, még akkor sem, hogy egyébként a nyers statisztikákban nem nagyon lehet belekötni.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából tehát lehet, hogyha az összes New Orleans meccset végignéztem volna, akkor tudnék rá válaszolni. Az biztos, hogy a szezon elején Davis 100%-kal vetette be magát, ez garantálhatom, mert azokat a meccseket néztem, és ugye ott is volt egy ilyen rövid idő, amikor Anthony Davis megsérült, rögtön jött is két-három vereség, úgyhogy félig sérültem vissza is tért. Ez egy nagyon jó jelzés arra, hogy egy játékos mindent megtesz a csapatáért, és lehetséges az, hogy amikor először jött egy gyengébb időszak, akkor Davis is elkezdett gondolkodni. Ez bőven benne van a pakliban, azt kell, hogy mondjam. A másik érdekesség a pelikánzal kapcsolatban, hogy egy elképesztően jó támadó csapat voltak a szezon első felében, és hát ugye az volt az igazi Pelikánz, amit akkor láttunk. Mirotics Életeszezon kezdete bőven, és azt figyeltem meg, hogy rengeteg olyan csapat volt, aki valamivel jól indult. Tehát például a Hornet is, meg tudnék még példákat sorolni, valamit megváltoztattak, vagy valamiben nagyon erősek voltak. Aztán, ha egy hónap eltelik az mba ből akkor azért az ellenfeleknél feltűnnek a scouting reportok, az edzők elkezdenek gondolkozni, és, és nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen ró- jól rajtoló csapat mondjuk visszaáll abba az esetleg középszerű tempóba, amit az előző szezonban is tolt. Az igazán jó edzők, azok tudnak reagálni a reakciókra is. Tehát nem az van, hogy kijövünk valamivel, aztán amikor azt elkezdjük, ha az ellenfelek levédekezni, akkor nincs tovább hanem tudnak további változtatásokat csinálni a szezon közben, és szerintem Gentry erre például teljesen képtelen volt. Azt gondolom, hogy ha van egy olyan faktor, ami, ami biztos, hogy utólag mondhatjuk szerepet játszott abban, hogy a New Orleans nem tudott annyira sikeres lenni, hogy megtartsa majd Davis-t, az Gentry és az, hogy őt ott a helyén.
1: Igen, könnyen lehet, hogy ez is belejátszott. gentry mindig az, az élmény marad meg, inkább emlék, de igazából élmény is volt, most már így bevaltom, amikor kisöpörték a, a spurs gárdáját annyi év hányattatásai után. Sajnos azóta sem tudja azt, azt az eredményességet lemásolni, és hát nyilván ez azért nem véletlen. Tehát bár ugye most például Anthony Davis személyben szinte egy MVP jelölt el, és szerintem talán majd ilyen MVP-vel is dolgozhatott együtt. Azért a keret, ahogy azt már sokszor átbeszéltük, soha nem volt olyan minőségű, sem mélységű, amivel úgy igazán contender státuszba lehetett volna lépni.
0: Mondjuk ez viszont nem gentry hibája, hanem ez azóta az a kirúgat, de a dél Aki aki most meki a nevét így posthumus, M- NBA posthumus, igen.
1: igen, igen, az így van. Gentry szerintem ettől függetlenül a mai napig azért egy ilyen nehezen behatárolható edző. Pont olyan csapatai voltak, amelyeknél azért bele lehet kötni bizonyos dolgokba, hogy, hogy miért nem jött ki az igazán nagy eredmény. Hát azt hogy azért az a Play of a, playoff from a azért azért minőségi volt. Ha jól emlékszem, 2010-ben is uh, ugye ő volt az edzőjük. Igen, igen, a, abszolút. A konferencia, talán abban az évben söpörték ki egyébként a spörst, nem esküdnék meg, rá azért, mert csak kilenc éve volt. Mindenesetre a konferencia döntő, az, az szenzációs volt. És rá, nagyon kevesen múlott, hogy, hogy legyen egy hetedik meccs.
0: Azt gondolom Gentről, hogy valahogy ő egy dologra nagyon jó, tehát egy jó támadó edző, amit régen is tudtunk róla, de nehéz megmagyarázni egyébként, hogy Peytonnal, aki nem olyan szarvédő azért a holiday Mirotic mellett davies és hármas poszton pedig csak védekezni tudó emberekkel, mondjuk itt van múl, ezt hozzáteszem, hogy a elég alulméretezett, de szóval, hogy ezzel a gárdával ennyire szar védekezést produkálni, az, az nekem kicsit fájó volt, és igen, a GM-et is terheli felelősség, minden esetre az az érdekes kérdés, hogy ez a szezon összességében kudarc volt-e nekik, mert ugye én szerintem nagyon hamar feladta a dolgot a New Orleans, tehát ha megnézett, hogy az Orlando most honnan jött vissza a playoff-ba, akkor ilyen nagyon indokolatlan ez az egész. Davis valószínűleg már korábban is forgatta ezt a fejében ezt a gondolatot, mert hogyha mondjuk, ne agyisten, Davisék még oda koncentrálnak, és egy ilyen Clippers féle futást csinálnak a végén, az is benne lett volna, tehát én, én egy picit úgy érzem, hogy hamar feladták, Davis hamar feladta, de utána ö, relatíve, szerintem jól menedzselték a dolgokat, egyből rámentek a minél jobb draft setlire, ugye kaptak négy második köröst Miroticért, aki amúgy lejárta, tehát szerintem összességében azok után már jól csinálták, csak, csak furcsa ez, hogy egyáltalán nem hagyták, hogy legalább egy próbálkozás legyen még a playoff-fér, hanem tök korán azt mondták, hogy jó, akkor hello.
1: Lehet, hogy egyébként az is benne volt, hogy... Nyugaton vannak, azért más-más leányzó más fekvése. Megnéztem egyébként a szkeket, illetve a, ugye a meccsök eloszlását, a már lejátszott meccsök eloszlását. Nekik azért olyan igazán nagy vereségsorozata nem volt. Tehát teljesen szerintem ők nem mentek le kutyába, mint például egy New York Knicks idén, Mármint egy bizonyos pont után sem nyilván a mérlegük az sokkal jobb lesz a végén, körülbelül, 20 győzelemmel több lesz nekik. Valójában nekem az, az érzésem, hogy azért még ennél is többet ki lehetett volna hozni belőle, ha most én ugye megfordítom és azt Mondom, hogy, hogy, hogy időbe elkezdtek veszíteni, de, de még többet ebből ki lehetett volna hozni, még többet lehetett volna pihentetni, és nyilván nem davis gondolok elsősorban. Valamennyire elkötelezték magukat mellette, de, de azért mégsem teljesen, még többet lehetett volna játékosokat mert talán még több lehetőséget adni olyan rotáción kívüli játékosoknak, akik nem sok vizet zavartak volna. De összességében azért nem lett rossz ez. Tehát amit kihoztak belőle, meglátjuk, hogy, hogy, hogy hova fogják őket besorsolni. Nyilván a, a az azért fontos lesz, de, de összességében azért nem rossz az így. Aztán nyilván az igazi, az igazi kincs nekik nem is feltétlenül a drafttól, draftról jön majd, hanem, hanem a csomag, amit kapnak, tehát ott kell nagyon keményen rácsopni az asztalra, és, és nagyon komoly ellenértéket elkérni Anthony Davisért, mert mégiscsak egy top 5-ös játékosról beszélünk, akinek még van egy év a szerződésében.
0: Bizony-bizony, ott ott kell majd domborítani, és amit sajnálok ebben a szezonban, hogy teljesen elsikadt, hogy Drew Holiday milyen rohat jó szezont hozott. Igazából nagyon furcsa azt mondani egy ilyen szarul védekező csapatnál, de igazából jó védekezéssel is én szerintem életet talán legjobb szezonjában túl Dual uh, És például én, amikor így magamba már elkezdtem összerakni az OLMBA csapataimat, akkor a OLMBA szörnyűben nagyon komolyan elgondolkoztam rajta. Még, még nem tudom, hogy bekerül-e, de, de ott van a jelöltek között. Nyilván itt a, a csapat szereplése miatt, uh, vagy hogy nem vetült rá semmilyen fény. Ez az egyik, amit hozzá akartam fűzni a Pelicans-hez még. A másik pedig az, hogy érdekes lesz Holiday szempontjából is, hogy milyen irányba indulnak el a nyáron, vagyis, hogyha megfelelő játékosokat kapnak Davisért arra, hogy továbbra is megpróbáljanak jók lenni, akkor ugye nem kell feltétlenül elcserélni uh, Holiday-t. Ha viszont fiatalokat, vagy, vagy nagyon nyers fiatalokat és draftszettüket kapnak, akkor Holiday-nek sem lesz sok értelme, és azonnal cserélni kell őt is, és szerintem nem rossz csomagot lehet értesem kapni.
1: Igen, nem tudom, mint, hogy ezzel a legjobb szezonja nyilván, hogyha a scoring és a védekezés kombinációját nézed, kontextus nélkül, akkor azt Igen, ugye most átlagolt először, ha jól tudom, 20 pont felett, most már 21-et. Viszont a, a pontszerzési hatékonyság azért nem volt túl jó, ugye 55%-os tényesen ál most. Ez nem rossz, de, de azért nem is, nem is túlságosan jó. Nyilván, hogyha Davis Vig elérhető lett volna, illetve tudta volna hozni ezt az impact mellette, amit egyébként nagyon jól mondtál a szezon elején tudott hozni, AD akkor, akkor ennél azért jóval hatékonyabb lehetett volna Holiday. Nem tudom egyébként azt, hogy mennyire robbantanék bankot például érte. Nyilván ezen a drafton el lehet például azon, hogy, hogy odaadni érte egy negyedik picket, egy ötödik azt aztán minden további nélkül megfontolnám, és, és ez a Pelicansnak is nyilván azért elgondolkodható lenne, főleg, hogyha kapnának még egyéb értéket, egy jövőbeni elsőköröst, vagy, vagy nem tudom. Azt szerintem meg kell említeni, hogy Holiday valószínűleg azért értékesebb most a piacon, mint amennyire értékesül a Pelicansnak lehet, mert én azt nem tudom elképzelni, hogy olyan játék kapjanak Davisért, meg nem is szeretném elképzelni olyan játékosokat, akarnak kapni akik akikkel relelássak tudnak maradni. Ha, ha most az új GM is azt mondja, hogy, hogy jussunk be jövőre a play akkor én egy nagyon-nagyon csalódott leszek. Szerintem egy, egy proper újjáépülés kell ennek a gárdának egy-két évig lemenni kutyába és megtalálni a következő francia játékost. Nyilván a legidálisabb az lenne, hogyha ez már visszajönne, ez a játékos, de még nem tudom, hogy a Celtics-től például egyáltalán kaphatnak-e most már ilyet, mert Térumot lehet, hogy hát nem is leírtuk, de, de legalábbis most már biztosan megkérdevé hogy ő ez a, ez a játékosse akkor ugye marad a draft pick, de nyilván a legjobb az, van, hogy egy kombinációja Ez, ezen eszletek kombináció jönne vissza, tehát egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal, amely kategóriában azért Télú még mindenképpen beleillik, illetve egy értékes pick, de nem tudom, hogy a szeletésznek van-e most már, vagy még olyan, ha, ha jól emlékszem, most már nem nagyon lesz neki ilyen nagyon magas pickjük, vagy legalábbis minimális esély van rá, jól mondom.
0: Hát igen, kérdés, hogy ugye tehát a nél azért majd eldől az, hogy a, mi lesz a Memphis peak de az biztos, hogy például a szakramentó ugye nem lett annyira jó, mint lehetett rá számítani. Tehát, hogy olyan irgalmatlan magas az már nincsen.
1: Igen, viszont ugye ők az első számú célállomás és, és cserepartner Amennyiben persze Örvinget uh, vissza tudják igazolni, van ugye ott is azért a levegőben lógott dolog, mert például abban nem ő biztos, hogy jelenteni vissza akar menni a Bostonba, ha Irving lelépett New Yorkba, bármelyik New Yorki gárdába, úgyhogy ez is nagyon érdekes lesz.
0: Hát igen, nem tudom egyébként, hogy Davisnek speciál nincs beleszólása, csak az a kérdés, hogy a Boston akkor mit hajlandó felajánlani, szóval igen. Akkor nézzünk meg egy nagyon hasonló cipőben járó gárdát, a Memphis Grizzly-t, a New orleans ellentétben Memphisbe azért annyira magasak nem voltak az elve, Várások, ők is nyilván vissza akartak térni a play-offba. Emlékszem, hogy 18 meccs után vezették nyugatot. <gül> Ebben most nagyon kemény belegondolni, és pontosan annyi történt Memphisben, hogy amíg Gasol bírta azt a tempót, addig a Memphis rohadt jó volt, konkrétan a liga egyik legjobb csapata, ami nyilván flug, de akkor mondhatjuk, hogy egy playoff teljesen, reálisan esélyes gárda, és abban a pillanatban, hogy Gasol kifulladt, ez mondom, ilyen egy hónap után meg is történt, abban a pillanatban uh, elfogytak, és amit kellett megtettek, tehát szerintem most először a Memphis nagyon jól átváltott tankolásra, jó ütemben. Az már egy másik kérdés, hogy annyira azért mégsem lettek rosszak, uh, tulajdonképpen a Gasol cserében kapott Wright és Valenciunas játszott is, és jól is játszott, Kánli uh, is egyébként még sokat játszott, úgyhogy uh, végülis ebbe az adásba nem feltétlenül, mint playoff lemaradó csapat került be ugyan a Memphis, de ez is az oka, hogy beszélünk róluk, mert a legesleg végén dobták be igazán csak a tankmacskát, hogyha összevonhatom a vasmacskát és a tankot, bár lehet, hogy furcsán hangzik.
1: Nálam a Grízéznél is az volt a probléma, hogy nem hozták ki a a tankoló szezonból, ugye mondtad, hogy nagyon jól kezdtek, ennek ellenére gyönyörűen meg tudták fordítani, például januárban volt szerintem egy tíz meccses sorozatuk, amintan nyertek egyet, aztán megint három vereség, sőt egyébként a tíz meccses vereségsorozat előtt is volt egyőzelmük, és előtte is volt több vereségük, úgyhogy az egész január gyakorlatilag le tudták hozni, most nézem egyébként pont, Egy, 1, 2, 3, 5. 5-1, 6-7, 7 8-9, 10 Igen, tehát gyakorlatilag volt két győzelmünk januárban, és mellette vagy 16 vereség, ami hát gyönyörűen ráállította őket a, a tank, mondanám, hogy röppájára, de ugye a tankok nem repülnek. A, de itt
0: az MVA-ben
1: már mindent csinálnak. <gül> Igen, itt lehet, hogy már szárnyunk is van. És aztán, ahogy mondtad, hát jött, jöttek azért győzelmek, és, és most az utóbbi időszakban azért ilyen, ilyen két verességre jön egy győzelem, vagy esetleg inkább azt mondom, hogy három verességre jön két győzelem, és ez azért ahhoz nem volt elég, hogy a Hawks például megszorítsák, pedig egyébként közel voltak hozzájuk egy ponton. Most például ugye a Mavericks ellen is nyertek, aztán mondjuk hát kiavították egy, egy overtime vereséggel, sajnos én miatt nagyon szomorú voltam. Ezt elosztotta a két csapat. Elosztotta egymás között, igen, a két tankoló csapat. Ennek tankol Mondom, hogy, hogy Valentsian a szemébe azért egy elég jó Future Peace-t kaptak. Nyilván Jonas soha nem lesz uh, szupersztár, talán még olcsár sem, de jövőre azért egy ilyen 20-10 szerintem lehozhat, ilyen attól függően, hogy mennyi játékidőt kap. Az biztos, hogy a, a greaselys azért, uh, ha ha más téren nem is, de a nyers statok tekintetében brutálisan jó volt, amíg, amíg tudott játszani. Ugye Jonas másik problémája, hogy azért eléggé sérülékeny. Mindig történik vele valami ilyen szerencsétlen dolog, hogy hol eltörik a lábújja, hol a, hol a kezén az egyik új. Most is ugye, most már kiüli a szezont, illetve kiülte. Úgyhogy nem tudom, hogy kép terén mit váratunk tőlük, nyilván el kell most már végre cserélni kell, itt. tehát az, az nem kérdés. És, és aztán hát rossznak kellene jövőre, tehát építeni egy csapatot JJJ köré, ugye Jalen Jackson Jr. köré, és nyerni mondjuk 20-22 meccset, aztán aztán megtalálni azt a, azt a második számú, vagy akár első számú perimeter piece azt a potenciális start, a, amely duó köré, ugye, akkor már JJJ-vel kiegészülve lehet építeni a jövő csapatát, mert most ilyen kicsit fél lábbal a jövőben vagyok, fél lábbal a jelenben, fél lábbal úgy sehol, hogyha lenne három lábuk. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és az jó, hogy mondjuk Kabocsolót megtalálták, ő lehet egy egy jó kispados játékos, de, de kell nekik az igazi talentom JJJ mellé, mert ő azért Szerintem nem az az igazi French talent lesz, bár ugye még, még a zsűri, az őt nem pontozta le, hogy mondani szokták, jury is out, úgyhogy nagyon kíváncsi az, hogy őre mit tud alkotni.
0: Én is és sajnálom is, hogy így kiült a szezon második felét ezzel a sérüléssel. Nem láthattuk azt, hogy az a kis lamp, amibe bekerült abból, ki tud-e jönni, szóval ezért is külön sajnálom. És abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, kánlit most nyáron elcserélném nagyon jó dolog az, hogy tiszteli a, egy adott klub, ugye a legendáit és ez rendben is van, de most csak ezért még öt évig eltolni azt, amíg újra playoff esélyek lesznek, hát az az, az nagyon buta lépés lenne. Én azt gondolom, hogy Kálinak a mezét így is, úgy is vissza fogják ott vonultatni, mint ahogy Gasolét is, úgyhogy nyugodtan mehet az a Káli csere. Egyrészt, másrészt pedig a Memphisnek tényleg szüksége van még valakire, mert Jalen Jackson Jr. én még sokkal bizakodóbb vagyok nálad is, tehát szerintem van benne egy franchise player talent, de ő akkor is egy magas ember lesz Kell valaki a periméterre, ez nem kérdés. És még érdekesebb Valanciunasz helyzete olyan szempontból, hogy szerintem JJJ-nek már jövőre egy szentet kéne játszania. Úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, hogy nyáron ezzel a helyzettel csinálnak-e valamit ez a szezon közepesen volt sikeres a Memphisnek tankoló szempontból, de azért azt elmondhatjuk, hogy ö, végre tellik a párszonszerződés, tehát abban is már csak egy év van, végre el fognak jutni egy olyan pontig, ahol ki fog üresedni a, a, a payroll, és gyakorlatilag pénzük is lesz, esetleg jó pikéik is lesznek, úgyhogy ez, ez szerintem ezek azok a dolgok, amit ki kell várni Memphisben, legalább egy másfél-két év purgatórium még hátra van. Beszéljünk egy kicsit, akkor maradjunk nyugaton a Minnesota Timberwolves-ról, amelyik egész évben folyamatosan ö, próbálkozott, ugye a Butler után gyakorlatilag el is dölt, hogy nem valószínű, hogy playoffba jutnak, de egy percig sem tankoltak szinte ezt ki lehet jelenteni.
1: Így van, nehéz is lett volna, ugye Kálentani Anthony tánca, aki hát mondjuk ki a szupermaxzáért hajt, jelen pillanatban, illetve ugye először is az olanby o- Third team tagságért, ami, ami azt jelenteni hogy, hogy kvalifikál a Supermax-ra. Nem tudom még mindig tánzt igazán oda tenni, mondjuk a top 8-ba, de, de elképzelhető, hogy közvetlenül utánuk jön. És lehet, hogy jövőr megmutatja, hogy akár tök egyedül nyilván idézi el mert tök egyedül soha senki nem jut play ba de minimális segítséggel playobba juthat, ahhoz az kell azért, hogy, hogy folytassa azt a javuló tendenciát, illetve impactet, növekvő impactet, amit ő védekezésben mutatott, és a támadásban mi többet várhatnánk ettől az embertől? Totálisan megállíthatatlan, domináns támadó játékra képes. Simán elképzett, hogy jövőre 30 pontot beteszek közösbe 64%-os TS-sel.
0: Abszolút, tehát, hogy nála az a legdurvább tényleg, hogy a Juzics felmenésével nem, nem csökkent le a hatékonyság. Szóval, ez egy teljesen egyedülálló, még magas embernél is azt gondolom, hogy teljesen egyedülálló, domináns támadó szezon, legalábbis a második fele mindenképpen az ennek a szezonnak számára. Ami viszont érdekes, hogy miért nem működött ez a a nem, mert hogy ugye Butler tényleg hiányzik, meg meg hiányzik onnan, de azért érkezett Covington, aki aztán kicsit később megsérült, meg Ősáricz, nem voltam abban biztos, hogy ez egyáltalán nem fog működni, de aztán végül koppant ez az elképzelés, és kiderült, hogy Wigginsnek a tényleg csak scoringból álló játéka az egyszerűen nem tud akkora impactet hozzárakni, és egy Jeff pedig, hát ez egy nagyon-nagyon szar szezon volt. Azt hozzáteszem, hogy szervezésben feljebb lépett, tehát kicsit ez következmény is annak, hogy már nem mert szinte dobni. Alig dobott rá, triplából megint nem volt jó viszont passzolni legalább passzolt, ettől függetlenül szerintem csalódás neki ez a szezon, és hogyha belegondolunk abba, hogy Tiggel meg Viginszel a pályán kellett volna valamit alkotni, akkor már is nem csodálkozunk annyira. A Minas kicsit ilyen szerencséjére, vagy nem is tudom, hogy mondjam, jött egy Derrick Rose feltámadás, ami miatt tudtak azért jó meccseket nyerni, meg hazai pályán szórakoztatni a közönséget, úgyhogy ennyi pozitívum van, meg hogy Rose, hát ha nem is lesz versenyben az év hatodik a beszélgetésben mindenki meg fogja emlí- említeni. Tíg is visszaesett, Viggin sem volt elég jó, egy még egy évvel régebben, szóval olyan sok pozitívumot, volt, Kállán kívül, én nem, nem tudok felfedezni ebben az egész történetben.
1: Roz megsérült egyébként nem, tehát jó jóidén nem
0: játszik. Így van, így van, és hát nyilván vele aztán hiper óvatosak, tehát lehet, hogy ha nagyon akarna, tudna játszani, de már kiültették.
1: Igen, egyébként kiváló szezonhozott tényleg, tehát le a kalappal ez 56%-os TS, egy minőségügy cserétől azért, azért nagyon erő ugye 18 pontot átlagolt per 36-ra 23-24 pont környéken, tehát ha nem is pík számok, de gyakorlatilag a, a scoring frekvenciája nagyon közel volt ahhoz, és tényleg a hatékonysága sem volt rossz. És az más kérdés, hogy védekezésben milyen volt, hogy egy Derrick rose ezt azért ne hozzuk már fel. Hogyha kutatnunk kellene az okok után, hogy, hogy miért nem kerültek közel a playoffhoz, nyilván, nyilván Calvington azért ebben erősen belejátszik, az ő sérülése, ugye ő is 22 meccset tudott mindössze játszani a, a minibe ide. Jeff tig egyébként szintén, bár nem volt jó, az ő is sérülése baladott, ugye ő eddig 42 mérkőzést tudott abszolváni idén. Valóban a, a pont átlaga az teljes mértékben leesett. Az assist to turnover ratio, ugye az assist-labda arány az azért nem volt rossz, abban szerintem messze a pályaveteső legjobb szezonját hozta. Viszont több kell ennél tőle támulásban, mert így, így térjünk akkor ki, kicsit viginszre, hogy hogy TIG ennyire nem tudott faktor lenni usage tekintetében legalábbis, vagy legalábbis pontszerzés terén, mert ugye az assist is a usage-ba beletartozik. Így tényleg nem maradt más a a mini-nek, mint hogy Wiggins-hez ami, ami szerintem katasztrófa, és ha, ha egyetlen játékos kellene kiemelni, akkor ez nyilvánvalóan ő lenne, mint, mint a legkomolyabb probléma. Ettől független azért még mindig nagyon fiatal csapat, ez, ez a mini, én, én a Sarics táncduót egy, egy nagyon jó fiatal duónak tartom, akik köré lehet építeni, Wiggins-tól kellene nyilvánvalóan megszabadulni, és ő a horvátre. egyébként, ő nagyon gyengén kezdett minnesota de de egész, egész jó lett végül, és most már azért feltorna ezt a, szépen a hatékonyságet, tehát 39% 000 triplából az első hetekben szinte semmit nem tudott bedobni, hogy az, az nagyon érdekes volt, és, és 46%-kal a mezőnyből, úgyhogy az,
0: az is... Úgy egy ilyen dobáló magas embertől szerintem.
1: Abszolút, és én azt mondom, hogy még többet kellene őt használni, tehát ugye a legelején, amikor oda került, nem is volt kezdő, Gibson kezdett nagyon sokáig, aztán végül azért csak megtalálta a, a helyét a kezdőben, Sanders, és én nagyon remélem, hogy ő menni a 30 perc körül fog játszani, és akár még egyébként playoff csapat is lehet jövő mini, engem nem lepne meg, mondom, végén valamit kell kezdeni, vagy Hatodik embert uh, csinálni belőle, és megnézni, hogy esetleg még, még az az utolsó szerepkör, amiben önben bé játékos lehet, ha, ha tényleg uh, teljes szívvel beáll ezen szerep mögé, más téma nem tudok neki elképzelni. Tehát uh, egyértelműen ki kell rakni a kezdőből, nem létezik, hogy őt kezdetni lehet. Most már így azt hiszem, a hatodik szezonja lesz jövőre. Ő, őt egyszerűen le kell írni, mint high usage játékost, mert nem lehet úgy győztes csapatot építeni, hogy az ő kezében sokat a labda, vagy legalábbis. A kezdőkkel sokat van fent együtt. Tehát valamit ki kell találni. A cseréérték az nulla, a, nincsenek kétségem felől. Vagy inkább o, negatív ez a szerződéssel? Sőt, s- 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 igen, így jól mondod, valószínűleg negatív. Egyszerűen használható játékos kell belőle valahogy csinálni, és ez sehogy máshogy nem lehetséges szerintem ezen a ponton, mint úgy, hogy, hogy egy hatodik embert megpróbálsz belőle kinevelni. De hát nyilván ahhoz is azt kellene, hogy a mai ligába legyél bedobja a triplát, mert tényleg leszámítva az újonc idényét, ahol, ahol nagyon Igértesen kezdett ebből a szempontból, ugye a tripladás szempontjából nem bír egyszerűen egy egy konzisztens, egy konzisztens tippát felépíteni és enélkül, nagyon nehéz. Ez nyilván sereg más probléma van még vele, de, de ez talán legfontosabb.
0: Mondjuk, ami még talán ilyen nagyon pici pozitívum, hogy ugye okaji azért játszogatott, és szerintem ő az egyik legígéretesebb ilyen 3ND ujjanc, úgyhogy m- m- kicsit sajnálom is, hogy a 3 adásba őt hoztam föl. Na, viszont nézzünk át egy picit keletre, ahol egy nagyon érdekes párharc végén, ugye a Miami Heat lett az egyik kieső, és ez, őszintén mondom, hogy én azért sajnálom, mert mert szegény szpostrálnak állandóan várat kell építeni, a, tudjátok, hogy miből. És, és ő sajnálom a legjobban, hogy szerintem folyamatosan felül teljesített az előző években is a kerettel, most pedig most pedig nem jutott be a rájátszásba. Egyébként nagyon alulértékel tény a hit szezonjával kapcsolatban, hogy Dragics milyen sokáig sérült volt, és az is, hogy a tavai így nagyon jó vétőst, vagy azt a nagyon jó waiters-t, azt nem láttuk viszont. És persze az örömteli, hogy Richardson meg Winslow előre tudod lépni, de azért. Mégiscsak 22. lett támadásban ez a hít, vagy 24, nem is tudom, mindjárt megnézem újra. Úgyhogy Hetedikek védekezésben. És ezt azért hangsúlyoznám nagyon, mert hát könyörgöm, hogy védekezésben hetedik csapat, az a legtöbbször azért play jut. E, azért e, emlékszünk tavalyi Denverre, ők meg támadásban voltak jók és védekezésben rosszak, ők is épp hogy lemaradtak a playoffról, és most a mai, ami csak 25-dik lett támadásban, nem is 22 ezzel egyébként esélyesek arra a bizonyos díjunkra, és egyértelmű, hogy ez az, amiért végül nem sikerült a playoff, és az is egyértelmű, hogy ebben azért nagy szerepe volt Dragic
1: hiányának. A szlovén mindenképpen hiányzott, ugye pár hete az ellenünk is megmutatta a ugye a Luka Dragic csata közben, hogy mennyire jó ő még mindig, és ha, ha nincs az a sérülés, én azt mondanám, hogy azért egy két-három győzelemmel legalább többet számlálna most a hit, és ha nincs az a sérülés, én azt mondom, hogy legalább két-három győzelemmel többet számlált volna a szezon végén a hit, ami, ami pont valószínűleg elég is lett volna arra, hogy bejussanak, hogy becsúszanak a én személy szerint sajnálom, mert mint minden sportra csapat, kivel talán a régi féle garnitúrákat, ez is egy nagyon szerethető küzdő csapat, amelyiknek tényleg lehet szurkolni, hogyha éppen majd, ami itt van vagy és lehet, hogy, hogy érdekesebbé tennék a, a playoffot, bár hozzáteszem, hogy azért én a Magic-et most nagyon megkedveltem a szezon végére, tehát ők, ők azért zseniális támadó játékra képesek helyenként, és azért legyünk őszintén, nekik is már kiárt egy, egy, jó, egy jó alapszakasz az elmúlt évek, ilyen, ilyen semmilyen teljesítményei után, ugye soha nem tudtak igazán jók lenni, soha nem tudtak igazán tankolni, úgyhogy most végre azért én örülök annak, hogy ők bejutottak. Még akkor is слушайте, я, lehet, hogy ha szezon értékelésnél ezt is ilyen teljesen felesleges idényként fogjuk uh, apostrofálni, mert hát könnyen lehet, hogy elsőkörös bukta lesz a vége, és el is veszítik a nyáron, úgysabicet, úgyhogy meglátjuk.
0: Na de most vissza akkor a másik floridai csapathoz, mert hogy a, a Heatnél most azon kívül, hogy én is te is sajnálod Sport, illetve azon kívül, hogy Dragics nem volt. Az, hogy így támadásban ennyire nem tudtak összeállni, azt szerintem annak is volt köszönhető, hogy Sportra nagyon a végén. Találta meg azt a működő rotációt, és nem gondolom azt, hogy ez igazából az ő hibája. Az biztos, hogy rengeteg, rengeteg féle kezdőt ki kellett, hogy próbáljon, és tényleg mindig addig kísérletezett, hogyha rossz volt a híd, hogy jó lett, aztán megint elromlott, és aztán újra olinik visszakerült a kezdőbe, ugye, például a a szezon második felében kezdett. Szóval, hogy ilyen szempontból egy ilyen elképesztő hullámvasút volt a, a szezon, és én azt gondolom, hogyha egy ilyen csökönyös, a rotációban soha nem belenyúló edző vezeti vége ezt a Miami Heat-et, akkor szerintem egy ilyen 30 győzelem jött volna ki ebben a szezonban, így a Dragic sérüléssel. Úgyhogy én úgy érzem, hogy Spolstra folyamatosan próbálkozott, és még így sem sikerült neki. Ez pedig el kell, hogy gondolkoztassa Petrállit. Mert nyilván egy szezon úgy is kell értékelnünk, hogy a milyen következményei lesznek, és milyen következményei lesznek mondjuk ezen a nyáron. Pedig itt még van egy-két olyan futószerződés, amit nem lesz egyszerű elcserélni. E, sapkalatti hely az nincs, úgyhogy hát riley itt az ideje, hogy ne elszarjon bele ebbe a dologba, hanem megpróbáljon, hát nem tudom, milyen bravúrok árán, de akár csapatot bontani, mert ez így nem hiszem, hogy tovább mehet.
1: Igen, ebben maximálisan egyetértek ha most lenne, ilyen prime candidate, ilyen tökéletes jelölt arra, hogy melyik csapat lehet a következő évek középszerű gárdája, akkor lehet, én is a hitet mondanám, mert ugye ami a legveszélyesebb, hogy van egy nagyon jó edzőjük, nincsen franchise szintű fiataljuk, de még olyan sokki aki szerintem a közelébe lehetne ennek a státusznak, és nem nagyon jön majd komoly draftpick a jövőben másik csapattól, illetve azt is nehéz elképzelni, hogy ők nagyon rosszak legyenek. Bár teszem, hogy azért erre már képesek voltak a múltban, akár egy sezona emlékezetekre, rá, amikor bizlit meg megszerezték. Talán egy ilyen év kijöhet, és szerintem ki is kellene jönnie az, hogy, hogy tényleg tudjanak előre építkezni innen, mert, mert hogy mindig elmondjuk, franchise-t nélkül lehet csapatot építeni, de nem érdemes.
0: Így van, és én úgy vagyok vele, hogy igazából Winslow Richardson és adabajon kívül bárkit Akár, akár úgy is eladnék, hogy megpróbálnám felaprózni a hosszabb szerződéseket, de, de bárkitől megszabadulnék most a helyükben. Na de kíváncsi vagyok, hogy Riley is így gondolja, hamarosan kiderül. Ami még mindenképpen pozitívum, hogy egy legenda búcsúzás az nagyon jól sikerült, ugye Dwayne Wade-nek ez egy tulajdonképpen jó szezonja volt, főleg ahhoz képest, hogy uh, milyen irányba tartott, ugye ő azért eléggé kezdett már lerobbanni, és ehhez képest az utolsó szezon ez kifejezetten szépre sikerült. Er- most nem beszélünk bővebben, természetesen vétől majd egy picit nagyobb terjedelemben el fogunk búcsúzni lehet, hogy csak a nyáron, de ezt semmiképpen nem felejtjük el. Menjünk vissza nyugatra, ahol a Lakers is kiesett. Hát erről beszéltünk jó sokat, hogy mi volt a Lakörsz probléma, de magát a szezont, hogyha értékelni akarnám, akkor igazából azt mondanám, hogy lehet, hogy irálisak voltak egy picit az elvárások is. mondom, hogy miért. Ugye tavaly 35 meccset nyert ez a Lakers, és mindenki úgy volt valahogy, hát jön Lebron, az önmagában plusz. Tí- győzelem, igen, és mi is be, betippeltük, emlékszem, hogy te is meg én is azt hiszem 45 győzelmet és playoffot ot playoff alsóbb rétegeit tippeltük a Los Angelesieknek, és hát ez nagyon nem jött össze, az okokat tényleg jól kielemeztük, nem is tudom, talán egy kevesebb, mint egy hónapja, de azért nem tudom, hogy az a 35 győzelem az rá is volt-e tavaly, mert valami 10 győzelemmel teljesítették felül a net rétingjüket, és hogyha ebből indultunk volna ki, és az tényleg egy 25-26 győzelmes csapat volt, akkor most sokkal reálisabb képet kapunk, mert, mert LeBron, amit hozzá tudott tenni, azt majdnem hozzátette. Nyilván a sérülése rossz korjot, és a sérülése után maga James sem volt olyan formában. Szóval lehet egy kicsit elkezni Lebron James-t is, de ne abból induljunk ki, hogy ez egy 35 győzelmes csapat volt, mert nem volt az. És összességében mindennek össze kellett volna jönnie, hogy playoffba jussanak, ez nem sikerült úgy érzem.
1: Nehéz elképzelni azt, hogy a Lékes ne jutott volna a playboban, hogyha Lebron teljesen egészséges a szezonban, de egyébként még az is elképzető, hogy, hogy harcban kellett volna, hogy legyenek az utolsó helyekért, nyilván soha nem fogjuk megtudni, de, de az igazság, hogy például a Net Ratingre azért nem varázsol. El, a nézőket, illetve ugye az statok szerelmeseit, már akkor sem, amikor Löbron nemcsak hogy játszott, de egyébként támadásban kiválóan játszott. Vérekedésben sem volt idejéről, szóval tavaly, a tavainál mindenképpen hatékonyabb volt. Az más kérdés, hogy, hogy voltak ilyen nagyon kirívó játékok, amiknél hát nagyon látványosan beleszart a, a végkifejletbe. Ennek ellenére egyébként jó defenzív enkor volt idén sokat beszélt, illetve szerintem a fiatalokra is jó hatása volt. Tényleg nehéz Megmondani, hogy feltétlenül letaszították volna mondjuk a Clippers-t vagy a Spurs-t, ha a végig egészséges lebron, szerintem nem garantált ez. Lehet, hogy ilyen 45-46 győzelme fejezték volna be a szezon, ami ugye szintén nem lett volna elég, még akkor sem, hogyha nagyon közel lett volna ugye a másik Los Angeles-i, illetve a Szalantoniai Gárdához, de ugye említhetném az okészét is. Szóval, sose tudjuk meg, az biztos, hogy, hogy kell egyszerűen egy másik sztárlebron mellé, hogy ezt milyen úton, módon tudják absolválni a nyáron. Az nagyon érdekes lesz, ugye lesz cap space is, illetve el tudnak akár cserélni is egy, egy komoly játékosért. Szerintem azért igazán uh, nagy impact-e Star-t nem fognak tudni, akármilyen csomagot raknak össze, úgyhogy le kell igazolniuk valakit, és aztán esetleg lehet egy, egy nagyon jó fit harmadik uh, számú emberért cserélni esetleg, vagy ők azt mondják, hogy, hogy akkor valamelyik fiatal uh, ki fog nőni, vagy esetleg vagy felváltva, vagy együtt megoldják majd a, a harmadik-nagyik számú opció szerepét, ami ott már nyilván az Azért, hát, ha nem is championship level, de legalábbis ilyen nagyon erős uh, contender szinten kellene, hogy legyen. ami ez azért, én azt gondolom, hogy még az az Ingram sem feltétlenül elég, akit láttunk itt a szezon második felébe ide óráig, mert, mert neki is azért több kell, de, de azért az már egy nagyon jó kinduló pont, és az teljesen egyértelmű, hogy Kuzmától nyilván sokkal jobb érdekezés kell ennél, illetve az se hogy jövőre megint megtanulna triplázni, vagy emlékezne rá, hogy milyen az, mert úgy néz ki, hogy ide erre százorra elfelejtette, és hát persze tól mi más várhatnánk, vagy, vagy mi más mondhatnánk vele kapcsolatban, mint azt, hogy, hogy a rohadt büntetőket, ezeket egyszerűen egy 60%-kal, egy 65%-kal legalább be kell dobálnia, mert az egyébként még azt mondanám, hogy alul értéke triplálja is, hát nem ér semmit, hogyha, hogyha tényleg őt bármikor le lehet ütni, akár még egyébként hozzáteszem, hogy tripla közben is, sőt, hát lehet, hogyha kiszámolnák most a matekot, jobban megéri őt most leütni tripla dobásnál, mint mint hagyni neki Lehet, hogy egyébként ezzel az NBA egyetlen játékos, akit tripla közben faltolni kell.
0: É, igen. É, és mondjuk az ilyen szerintem a legdurvább légkörszes álom, mert ugye itt tényleg az kell, hogy lássuk be, hogy LeBron James köré, LeBron Jameshez illő csapattársak kellenek. Úgyhogy én, én biztos, hogy arra mennék rá a nyáron, hogy a Capspace-ből hozom Vucevicet és ha elérhetővé válik Hall ide, akkor őt hoznám még. Szerintem ez a három játékos, és az az egy fiatal, mondjuk, aki ott marad, lehet, hogy Ingram, lehet, hogy Kuzma, meg, meg talán hart. Tehát az már, az már egy abszolút, hát top-négyes csapat lehet nyugaton is. De ezért ezek nagyon nagy változtatások, és egyáltalán nem biztos, hogy össze fog jönni. Na most ezt a szezont nyilván nem arra szánták, hogy itt egyből bajnoki címért küzdjön a Lakers, mert azért ha ránézett valaki a keretre a szezon elején, mint ahogy ezt megtettük mi is, meg sok szakértő akkor mondta, hogy hát ez nem a realitás. De az biztos, hogy Jamesnek azért nincsen olyan túl sok éve hátra a kosárlabdában. Most lehet, hogy ő egy robot, de ettől függetlenül nem fog 38 évesen is ugyanígy játszani. Ha ebbe belegondolunk, akkor a Lakersnek ráadásul. Gyorsan kell lépni, és ha másról nem el, ez a szezon arról szólhatott volna, hogy fejlesztik a játékosaikat, ami Ingram esetében többé-kevésbé sikerült is. Ugye neki is jött ez a sérülés, Bolnak is folyamatosan sérülései voltak, Kúzma meg elfelejt triplázni, szóval én inkább elégedetlen lennék lékozdruk kere helyébe ezzel a szezonnal, és így persze még a tankolás sem sikerült igazán, főleg, hogy itt a végén kárúzóék folyamatosan nyerik a meccseket, és a lékosnak még a drapcetliás sem lesz az igazi, úgyhogy. Olyan, olyan semmilyen szezon, olyan senki földjén, minden szempontból, és Jamesnek a, a biztos vagyok benne, hogy a karrierje megítélésének ez nem tesz jót ez a szezon, tehát az ő szempontjából sem volt az igazi. Én szerintem itt, itt most tényleg abszolút csalódás minden.
1: Egyetértek igen. Talán Ingram lehet az egyedüli aki ilyen halvány, pozitív faktor, és ha lékezduk kell ennélk, valószínűleg azt mondanám, hogy, hogy legalább ő megtalálta végre magát, és tényleg akár sztár is lehet belőle ebben a ligában, de ezen kívül nem sok minden van. Nyilván még a, a július elsőjét várnám, ha jól megszám onnantól lehet aláírni, mert uh... Hát elég ezt nyilván azért még faktor lehet, és hát faktornak is kell lennie, hogyha itt azt akarják a drukkerek, hogy innen igazán felfelé meg tudjon indulni ez a csapat jövőre. Mert nyilván az, az nem lenne elég, hogy mondjuk ilyen 7.-8. helyen bejutnak. Hogyha a Lebron még két-három évig azért nagyjából elit szinten tud játszani, akkor sokkal többet kell kihoznom, és pont emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a második sztárjátékost, aki most már akár korán áll, illetve tertségéből adódóan, akár terreket is tud levenni Lebron válairól, hogy még inkább kitolassa a karrierjét. Ugye ne felejtsük el, hogy ő csak a, a pontrekordért megy, de ha, ha összejön a fiának és olyan szintű játékos, akkor valószínűleg még szeretne is mérkőzésen pályára lépni a gyerek ellen, és ehhez azért tényleg az kell, hogy, hogy megtalálják azt a sztárjátékost, és lehetőleg fiatalabb sztárjátékost, aki le tud venni terreket az ő És
0: Teljesen egyetértek, és szerintem most már lassan azért Lebron James is egyetért ezzel. Kíváncsi leszek, hogy milyen irányba indulnak el. És ha esetleg most azt hallanátok, kedves hallgatók, hogy valami más, mondjuk a hangunk, vagy ilyesmi, az azért van, mert eredetileg kedden rögzítettünk, de azért itt a Lakers rész végére csak ide szeretnénk csapni azt, hogy hát, bizony Magic Johnson egy nagyon különleges döntéssel állt oda a mikrofonok elé, ha jól tudom, akkor nem sokkal a Lakers meccs előtt. És hát azért itt egy olyan dolog történt, ami nagyon ritka szerintem az NBA világában, pedig az, hogy valahogy így az ember előtört egy ilyen, igazából igazgatónak nevezhetnénk, ugye Head of Basketball Operations, tehát egy, egy magas posztú, teleg úgy tekintjük, hogy legendából így előtört az ember, és tulajdonképpen közölte azt, hogy hát ő nem igazán szeretné ezt például Janey Bass szemébe mondani, meg hát majd valaki közölje a főnökkel, de hogy ő, ő felmond, mert hogy hát igazából sokkal jobban élvezte az életét, amíg nem volt ez a nyomás meg teher rajta, és egyébként is hát ilyen utalgatott rá, hogy azért ő lehet, hogy kirúgta volna már Luke Walton, de, de hogy Janey Bass meg nagyon ragaszkodik hozzá. Ez, ez nem egyértelmű, tehát ez már inkább csak összeesküves elmélet, de azért ez megbújt ugye sorok mögött Szóval Magic konkrétan így jött, és kitállalt, hogy hát ő inkább azzal fog mivel amivel eddig, mert úgy most nem annyira boldog. Én szerintem, de nem is tudom, legutóbb ilyen típusú bejelentést talán Sanders tett, hogy hát ő nem bírja ezt a kosárlabdát meg az egész cirkusz, és ő visszavonul. Milwaukee bucks a centerére gondolok.
1: Igen, ez mindenképpen derült égből vagy mondjuk lehet, hogy az ég az annyira nem volt derült az idei <gül> közt, Igen. Szezon, szóval egy-két vihar felhő azért már azonban. a egy- valószínűleg. Viszont azt leszámítva, hogy nem mondta meg a főnökének, ez számomra azért nem azért nem szimpatikus, megmondom őszintén, Ezt szerintem másképp kell kezelni, viszont ezt leszámítva szerintem teljesen megérthető, és akár még empatizáltunk is megsikkel, amiért ugye ezt. Ha ő egyszerűen nem boldog ebben a szerepben, nem így képzelt el, valószínűleg egy sokkal zártabb, komolyabb szabályok vannak, mint a mint amiről ő számított, és siánzik neki az a szabadság, meg az a, az a tér, hogy, hogy ő maga is és, és az a szórakoztató személyiség, aki egyébként ő. Ugye ezt is megemlítette állítólag, hogy, hogy nagyon szeretne tweetelni bármelyik játékosról, megosztani véleményét a ligával kapcsolatban. azért a szívében szerintem még mindig inkább játékos, mint vezető. És ezt ugye nem, nem tudja most megtenni, vagy legalábbis eddig nem tudta megtenni, mert jöttek ugye a liga felől a, a büntetések. Most már erre is Képes lesz is egyébként, ez szintén egy kis összeeskés elmélet, ha már emítette az összeeskés elméleteket. Nem lehetne meg, hogyha egy, hogyha hamarosan bejelentenék, vagy mondjuk a szezon után hogy kapott egy nagyon nagy szerződést egy tévétársaságtól, hogy szakértő legyen náluk, meglátjuk, kíváncsi leszek, hogy esetleg ez a háttérben ott lehet-e, mint indok.
0: Hát igen, illetve azt se tartom kizártnak, hogy ha nem is, de, de akkor is lecsapnak rá, tehát még, még ha most esetleg nem is tudta. A másik érdekesség, hogy ugye sokan elkeztek beszélni arról, hogy mennyire van ebben. Benne a Lékoz relatíve sikertelensége, de hát nem olyan könnyű egy-két év alatt, meg három-négy év alatt sem hirtelen újra, újraépíteni egy csapatot, kantenderré tenni. Azért Lebron James idejött, azért a fiatalok fejlődnek. Rengeteg olyan döntés volt, de nyilván nem csak az ő döntése, hanem sőt elsősorban ugye Pelinka döntése, amelyet hát kétségek köz szemlélhetünk. Tehát idén is csak, hogy egyet mondjak, ugye ez az UBA ez teljesen megmagyarázhatatlan. A legnagyobb WTF csere volt. Azt kell, hogy mondjam, az egész idényben. Szóval, mit ezeket egybevéve, én nem hiszem, hogy ez igazából egy ilyen búcsitelés volt, hanem ő tényleg a valós indokokat mondta, és nem az van, hogy hát a légkörsznél akkora a nyomás, és nem lettek elég hamar, elég jók, hanem én, én hiszek neki valahogy, Megyiknek, mert, mert pontosan ilyen az ő személyisége, és ő az egyik olyan valaki, akitől ezt valahogy nem furcsálom, ezt az egész történetet.
1: Igen, egyébként ebben igazad van, és pont a valamelyik adásban, amiről arra, hogy utólag okos az Ember. Ez is egy kicsit ilyen Monday morning quarterbacking. Ha most így végig gondolod azt, hogy tényleg milyen az ő személyisége, milyen ember ő, akkor, akkor nem feltétlenül illik neki, vagy illik hozzá ez a szerepkör egyébként, amiben volt. Nyilván a kapcsolatrendszer az nagyon jól jött, de, de ő nem ez a, a könyörtelen vezető típus. Ő egy sokkal szabadabb személyiség, és én azt gondolom, hogy, hogy élvezni fogja ezt a szabadságot, amit majd most megkap a, a pozíció nélkül. A
0: hallgatók pedig tudod, mit fognak nagyon élvezni nem azt, hogy ez a bizonyos adás, amiről beszéltél, a Monday Quarterback, ez ez. Amihez ezt oh. most fölvesszük. <gül> <gül>
1: Remek. <gül> Kis bónusz. <gül> akkor nem kell az analógiáért nagyon messzire visszaszaladni. <gül> Pontosan. És akkor megyünk is tovább.
0: Itt a szezonnak a vége nem sikerült jól a Sacramento Kingsnek, de ha ránéz valaki a tabellára, akkor azt mondaná, hogy hát hasonló méleggel végeztek, mint a Lakers. Még se tudom hasonlóképpen felvezetni a Sacramento évért hiszen azért ez a gárda, ez gyakorlatilag a legnagyobb túlteljesítő ahhoz képest, amit mindenki várt tőlük, és az, hogy a fiatalok így kivirágoztak, és gyakorlatilag egyszerre tudtak jól lenni, jók lenni, abban Jörgernek óriási szerepe van, én úgy érzem.
1: Egyetértek veled, azt nem tudom, hogy, hogy ők a szezon a legnagyobb meglepetése. Én azért olvastam olyan elemzéseket, amik egyetemi jogolást vártak tőlük, ugye egy nagyon fiatal csapatról beszéltünk. Egyetlen már azért nyáron dicsérték Vladét, hogy, hogy ő azért most már több jó döntést is hozott. Nyilván voltak olyan hangok is, amelyek megkérdőjelezték, hogy miért nem Lukát vitték el, de, de azért a szezon szerintem nagyjából hát őket igazolja, már csak azért is, ugye mert az mindenképpen felmerült kérdésként, hogy vajon ha a Lukát ledraftolják, akkor Fox uh, ilyen szinten tudott volna fejlődni. Amire a válasz valószínűleg az, hogy nem. Hozzáteszem, hogy szerintem hosszú távon jó fit lett volna ez a két játékos egymás mellett, mert a mai ligában azért kell legalább kettő ballhandler, és én Hildet nem tekintem ballhandlernek. Szerintem Hild, uh, mind Luka, mind Fox mellett kiváló fit, és nem feltétlenül kellett volna akár még csak csökkenteni sem a pontátlagát miattuk. Uh, Fox nyilván nem átlagott volna ennyi pontot, de, de csapatként lehet, hogy még jobb lett volna kényszidén. Viszont uh, Begli miatt. Uh, semmi okok nincs tényleg a szomorkodásra. Egy olyan magas embert tudtak draftolni, aki már idén megmutatta az első évében az olyan szezonjában, hogy szupersztár potenciál van benne. Egy kiváló fizikai adottságokkal rendelkező, ha nem is elit, vagy legalábbis nem is abszolút elit, de, de nagyon-nagyon jó atléta, akinek hát wing skilljei vannak, ami a labdakezelést illeti, és azt is megmutatta már, hogy, hogy pályafutási csúcsán kiváló triplázó lehet arra posztról. Nagyon-nagyon pozitív Pozitív összességében. Bogdanovics talán nem fejlődött annyit, mint amit vártuk volna tőle, de lehet, hogy ugye ez 26 évesen már tőle nagy elvárás is. Ennek ellen nem játszott rosszul a szezonban. Azt gondolom, ha lenne mellette két igazi sztár, tehát Fox és Begley kirülni magát majd, akkor ő akár egy nap harmadik számú szerepben, akár egy, ugye, egy championship level harmadik számú opcióként is tudna operálni, és lehet, hogy egyébként ez a négyes így híld el hosszú távra, és nyilván addig tudnak majd eljutni, amíg amíg a két high ceiling fiatal tudja őket vinni, tehát Fox és Begli.
0: Igen, viszont nekem ilyen szempontból tetszett a Barnes főleg azt, hogy látom, hogy bánszal, hogy játszanak, és mint, és uh, tényleg nem az volt, hogy jó, akkor kedves Harrison, uh, kezdj, el, kezdj el a szokásos ISO ketteseidet dobálni, eh, hanem, hanem gyakorlatilag 3ND-nek használják, amihez egy kicsit drága, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ott uh, már egy egész jó mentor is lehet akár a fiataloknak, csak egy bajnokságot nyert játékosról beszélünk. Szóval például nekem ez is tetszett, illetve magában a King szezonjában az volt az érdekes, hogy azért mindenki ére hogy egy picit fölül teljesítenek, és talán egy picit így is estek vissza a földre a végére, ezért nem sikerült tartani a lépést az egyébként hatalmasat menő Clippers Spurs párossal, akik azért ugye jóval lentebb voltak akkor még, mint az OKC, okay mondjuk. És aztán a végén itt ugye ez a három csapat versenyzett. Ami még a Sacramento-nál nagyon fontos, hogy például ezt a fejlődést, amit mutattak, hogyha jövőre nem is ekkora léptékben, de újra egy picit hozzá tudnak tenni, tehát nem is megismétlik, akkor már szerintem teljesen reális lesz a playoff. És ez ami nekem nagyon tetszik, hogy ez a csapat most nem csak azt mutatta meg, hogy jó, volt egy jó fellángolásunk, meg egy jó időszakunk, hanem hogy olyan fiatal csapatról beszélünk, akinél következő évektől Folyamatosan a playoff kell, hogy legyen az elvárás szerintem. Mint ahogy a Denvernél is, már tavaly is az volt, még nem sikerült. Talán, talán jövőre ők lesznek a tavalyi Denver, akik ott vannak folyamatosan a nyolcadik hely környékén, ennél szorosabban, mint idén, és lehet, hogy két év múlva pedig egyszer csak kitörnek. Úgyhogy én igazából nagyon bizakodó lennék ezután, a szezon után a King's Drug helyében.
1: Mindenképp én is nem tudom, hogy van-e olyan játékosok, mint Joki, csak ugye most már egy egyetemen top-10-es játékos. Ebből a szempontból azért vannak kétségeim, illetve ha van is, mert akkor valószínűleg ez Bagley lesz inkább, és nem Fox, hogy mikor érheti el ezt a szintet. Lehet, hogy az igazából ilyen 2023 környékén lesz, de, de meglátjuk majd. Azt továbbra sem látom magam előtt, hogy komoly sztároda menjen az off-season alatt, de azért nem is domnék akkor a hátast tőle, mert azért mégiscsak Kalifornia, mégiscsak egy fiatal, terhes csapat. Hogyha lesz egy olyan free agent, aki korban valamennyire ez a gárdához illik, mint, mint ami ugye. Most például Anthony Davis lehetne, Davis nyilván nem fog sacramento menni, de mondjuk egy ilyen hasonló típusú játékos a következő egy-két évben, akkor talán ő ő megfontolja majd ezt a a gárdat is, mert egyébként tényleg azért nagyon sok pozitív dolog van most ennél a franchise-nál.
0: Egy másik franchise is lemaradt a playoffról, csak keleten, a Charlotte Hornets, amelyiknek a szezonjával én azért nem tudok nagyon mit kezdeni, mert Ugye jött egy új egyző, és ami a Hornetsnek az erőssége volt, ugye Clifford alatt természetesen, az a kevés labdaeladás és a jó védekezés. Ez az egyző azt mondta, hogy jó, ebből elég volt, játszunk gyorsan. És a gyors játék például Kemba Walkernek nagyon feküdt. Egyébként Jeremy Lemnek is nagyon feküdt, sőt az Ujjánc Bridgesnek is szerintem kifejezetten feküdt. Sokkal többet dobtak rá egy meccsen, illetve sokkal többet rohantak. Úgyhogy milyen szempontból azt is mondhatjuk, hogy modernizálta egy kicsit borrégó a hornetset. Na, ez tartott olyan egy hónapig, mármint nem ez, hanem ennek a sikere, és utána egyszerűen nem tudtak reagálni arra, hogy, hogy elkezdték az ellenfelek feltérképezni az ő erősségüket, gyengeségüket. Nyilván Kemba Walker sem tudta azt az, űrszintet hozni, amit a szezon első felében, de egyáltalán nem arról van szó, hogy amíg Kemba ment, addig ők mentek, amikor egyszer csak úgy rosszabb lett, tehát ezek nem maguktól történnek ezek a dolgok, hanem nyilván egy idő után már felkészültek a Hornetsből és például az is nagyon feltűnő volt és már meg kapálózásnak tűnt, amikor rengeteg rendszeresen lekergette az ellenfél a centereiket, pedig ugye három mentek nekik a mentek neki a szezonnak, és rengeteget smallból losztak, játszott centert, például vagy játszott Úgyhogy ott már mindennel próbálkozott kétségbe esettem borrégó, és abszolút nem talált semmit meg, Kivéve a szezon legvégén, amikor Batumot nemes egyszerűséggel leültette a padra, Bridges jött a kezdőbe, és ö, érdekes módon az működött, de, de összességében szerintem szar szezon volt, mert nem jött be annyira a váltás, az új jegyző nem váltotta meg a világot, és hát Kembanak lehet, hogy ez az utolsó éve volt, nem hiszem, hogy ez meggyőzte, hogy maradjon.
1: Én sem gondolom, bár ugye volt ez a nagyon érzelmes megnyilvánulása, meg többször hogy maradni szeretne, de azért csak jöttek olyan hírek, hogy, hogy igen, persze, nyilván nagyon szereti, város, de, de pont abban a korban van, a csúcsán, valószínűleg a pk amikor azért, ha nem is feltétlenül a bajnoki címért, de legalábbis úgy tényleg a playoffért vagy vagy a hazai pályért szeretne küzdeni. Talán ez a legjobb megfogalmazás, mert most is a playoffért offért küzdött, de, de ő egy olyan csapatban szeretne játszani, amelyik a hazai pályáért is küzdhet. És hát az, az igazság, hogy nagyon sok jobb opciója is van most. Ha például csak arra gondolok, hogy, hogy a Mavericks jó esél érdeklődik utána, két ilyen fiatali mellémi. Luká és képi eljönni. Nem megbánta nyilván. Lembet például, vagy Monkot azért, azért más, más lenne. Hát igen.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy a, az, hogy a Hornets például idén nem tudott védekezni úgy, ahogy ezt megszokhattuk, az kifejezetten meglepett. Tehát, hogy, és kifejezetten gáz. De ne, nem tudom, hogy borégo jó volt ez a szezon, mert azért ha másban nem védekezésben, van tehetségük. te belegondoltok, hogy Keith uh, nem rossz védő, lemb nem rossz védő, itt azért uh, Batum nem rossz védő, tehát van, van itt anyag, ebből nem sikerült igazán kihozni túl sokat, és idén annyira sérültek sem voltak, mint, mint azt megszokhattuk tőlük, vagy például Batumtól. Szóval, uh, szóval én, nekem ez egyértelmű csalódás volt, és a másik, Jordan a végtelenség nem tudja csinálni azt, hogy már pedig mi nem tankolunk, mert ráég a körmére. Tehát ha most idén elmegy Kemba nyáron, akkor onnantól nem fogják tudni pótolni, és ha akarnak, hanem tankolni fognak. Úgyhogy én remélem, hogy azért kapcsak beszél Jordannel, hogy figyelj, eljött az az év, amikor egy-két évig rossznak kell lennünk, mert hogyha ezt nem csinálja meg a Hornets, akkor egy olyan purgatóriumba kerül, ami még az elmúlt éveknél is sokkal rosszabb, az Orlando és New York által járt purgatóriumba, amikor minden év elején azt mondod, hogy playoff férmész, és aztán igazán nem tankolsz, tehát nem kerülsz be a legr négybe, be de rögtön utánuk következel, mert viszont nem elég jó a csapat. És szerintem ez a szurkolóknak és is, is mindenkinek a
1: legrosszabb. Ebben mindenképpen egyetértek veled abban, hogy, hogy csalódás, ez a persze nyilván csalódás, de miért csalódás? Mert valószínűleg ideális elvárásaink voltak nekünk is a csapattal szemben, illetve, illetve nekik is. Ha megnézed ezt a keretet, akkor ez, ez egy pont ilyen keret, amelyik, amelyik ilyen 40 meccset tud nyerni, ha minden jól összejön, vagy, vagy maximum ilyen 42-t, ahhoz képest nem teljesítettek olyan nagyon alul, és oké, okay, van egy Kemba Volkerük, aki nyilván Tehetség, de de Kemba az a játékos azért, aki messzire tud repíteni úgy egy csapatot, hogy ő a legtehetségesebb játékosa azon a rossz Szerintem ezt tudta Sállott az Utóvé évek alapján, és ezt kellett volna, hogy várjuk tőlük, és, és tényleg nehéz így logikusan végig gondolva csalódásként értékelnem a szezont, amikor, amikor ő, ők a Sárlott Hornets és erről híresek tényleg az elmúlt években, hogy, hogy ezt hozzák, hogy bizonyos hónapokig, bizonyos időszakokban úgy néz ki, mintha bejuthatnának a play-offba, aztán aztán nem jutnak be általában, és, és se úgy igazán, a, nem hogy a bajnoki címet, de nyilván a hazai pályára sincs esélyük, meg arra sincs esélyük, hogy egy komoly játékos tudjanak húzni vagy legalábbis minimális, mert ugye bárhol meg lehet találni ezt a de hát általában nem ott szokták megtalálni őket, ahol a sálót húzni szokott.
0: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben azért igazad van, tehát ennyire nem kéne bántanom borégót, mert még sokkal több valóban nem volt a keretben. Egy dolog azért pozitív, hogy a fiatalokat azért borégó bőven többet játszatta, Monkot is békönt, és Brigyiszt is, úgyhogy ha, ha más nem, akkor ennyit mindenképpen pozitívumnak fel lehet írni, és hát ők legalább esélyesek arra, hogy a jövő hornetcében is ott legyenek. Ha bár nem első, második opcióként, hanem mondjuk Bridge esetében el tudom képzelni, hogy egy, egy, egy kiváló kezdőként. Nem tudom, bármi más van-e neked még a Sárlottak és a szezonjával kapcsolatban.
1: Nyilván a Kemba kérdése itt a kulcsnyáron. Nekem nem ő lenne például a az első számú választásom, de, de annak nagyon örülnék, hogyha tényleg ő egy olyan csapatba tudna kerülne, ahol, ahol a hazai pályért küzdhet, mert neki ez lenne a következő lépés az ő, ő evolúciójában. De azt gondolom, hogy ki a sárlottot nem megbánta a csapatrukkere de de az igazság, hogy, hogy neki, neki egy jobb csapat kell lennél, és sajnos nincsen olyan eszetjük, vagy, vagy nem várható olyan drappik, amivel meg tudják fordítani az irányt, amivel, amivel jobbá tudják tenni ezt a csapatot, úgyhogy nem marad más, mint, mint az, hogy valószínűleg el kell majd búcsúzniuk a legjobb játékosuktól, és ott lesz majd tényleg a nagy, a nagy kérdés, illetve a kulcskérdés, hogy végre el tudják kötelezni magát MJ, az akár rövid távú, de ha nem is mond, nem is azt hogy Bankolás, de legalábbis egy fiataloknak esélyt adva, egy olyan gárdát kialakítani, akinek van esélye arra, hogy, hogy komoly draftpick kerülhet hozzájuk.
0: Bizony bizony, legalább egy-két éves ilyen újraépülés az nagyon kell nekik. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt voltál ma, és hát gyakorlatilag el is búcsúztattuk az összes kieső csapatot, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan play-off content-re jelentkezünk, mégpedig hát itt az elején szinte naponta, de legalább két naponta, úgyhogy gondolom a következő időszakot. Ilyen szempontból is várod.
1: Mindenképpen. Lesz, lesznek majd meglepetések is tőlünk, az azt gondolom, a play-falat. Én már alig várom, hogy Gábor mondta. Örülök, hogy itt lettem. Szia, sziasztok.
0: Kedves hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy figyeltek ránk, hallgattok minket, és tényleg hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!